0: Ich bin ein überzeugter Anhänger des Rechtsstaates. Sie
1: sollte 48 Millionen Euro Provisionen kassiert Für einen haben. kleinen
0: Mann, der mal einen Paragraphen nicht beachtet, sei es aus Unkenntnis, sei es aus Absicht. Seit
1: gestern sitzt sie in u -Haft.
0: Oder der sagt, ich probiere es heute mal, vielleicht komme ich durch damit.
2: Handler, Zwick, Sedlmeier, Streibel, Stoiber, Amigo, Bayer. Freunde zu
0: haben, ist das eine Schande bei uns in der CSU. Und deshalb Saludos, Amigos.
1: Politische Verbrechen und Skandale mit Geier und Niesmann. Heute ist so eine Mischung aus, naja, Hundesisch hoch, das ist so ein bisschen so, naja, der, der weiß schon, wie man es macht und ein bisschen was gehörte dazu. Wieso verzeihen die Bayern der CSU jeden Skandal?
3: Die Maskenaffäre ist so ein klassischer Fall, wie fehlender Anstand für eine Affäre sorgt, die in erster Linie die CSU in den Dreck zieht.
1: Ein Bayern-Spezial. Die CSU hat sich des Staates bemächtigt.
4: Es <lacht> ist einfach Wahnsinn.
5: Bayern, das mit Sicherheit schönste deutsche Bundesland. Ich glaube, da gibt es keine zwei Meinungen. Die Alpen, der blaue Himmel, die Bergseen und die schönen Politikskandale und Affären, die es da gibt.
2: Bayern ist das Land, wo Milch und Honig friert, sagt in die Bamsock da wachsen, Birsch sock und das Bier in der Holle da und der Himmel ist weiß und blau. Holla, huja, huja.
5: Noch schöner als Oktoberfest und noch schöner als Trachten ist doch, sich immer wieder neu darüber aufzuregen, wo hat in Bayern welcher Kommunal, Landes, bundespolitiker wie die Hand aufgehalten? Wie hatte er das vertuscht? Wer hing mit drin? Also es ist ja quasi ein Bundesland wie gemacht für einen True Crime Podcast.
6: Absolut. Und es gibt wirklich, und das muss man ja sagen, eine Reihe an Bayern-Skandalen. Also die Geschichte ist voll damit. Und wir haben uns im Vorfeld dieser Folge natürlich überlegt, welche davon nehmen wir hier und präsentieren wir hier. Und dann haben wir uns schwer getan mit einer Auswahl, aber haben dann gesagt, okay, wir präsentieren heute die Top 10 der Bayern-Skandale, beziehungsweise jeder von uns seine Top 5. Und dann kommen wir am Ende
5: auf 10. Sie können ja mal mitzählen. <lacht> genau. Oder wie man auch sagt, wir machen die großen 5 Bayern-Skandale. Präsentiert von Geier und Niesmann. Also, äh, ich schlag vor, du fängst an.
6: Für meinen Platz 5 habe ich mich entschieden, weil diese Affäre hochkochten im Jahr 1983, das ja mein Geburtsjahr ist und weil sie auch ein bisschen für das steht, was Bayern in den letzten Jahrzehnten erlebt hat, nämlich dieser Aufstieg von einem Agrarbundesland, äh, in dem Landwirtschaft eine große Rolle gespielt hat, zu einem Industriestaat und gleichzeitig so eine Form bayerischer Größenwahn ein bisschen. Und äh, das Schöne an dieser Affäre, um die es jetzt geht, ist, dass man hier alles diese Dinge ablesen kann, also also es geht um die Megapetrol-Affäre, klingt, der Name ist schon super mega ja und äh, Bayern gilt ja auch so ein bisschen als das Texas Deutschlands und äh, in diesem Zusammenhang ist diese Affäre zu sehen, also Megapetrol war ein Ölbohrunternehmen, das allerdings jetzt nicht in Bayern, auch dort gibt es ja durchaus äh, Bodenschätze, ich glaube allerdings eher Gas, äh, sondern tatsächlich nach Öl bohren wollte in den USA und in Kanada. Das wurde gegründet von einer schillernden Figur, dem Unterführinger Geschäftsmann Ernst Wilner. Der hatte einen schönen Spitznamen, der hieß nämlich damals der Onassis Bayerns. Ja, Also eine interessante äh, Figur und hat mit seinem Ölgeschäft Anlegern traumhafte Renditen versprochen. 25% Prozent. Mhm
5: wurden da ins Fenster gestellt. Es war ja auch die Zeit von Dallas im Fernsehen. Alle haben gedacht, wenn man reich werden will wie J.O. Ewing, dann doch wohl durch Öl in Texas. Logische
6: Kiste und die Bayerische Landesregierung hat quasi über ihre Landesbank auch noch mitgemacht. Ja, also ein großzügigen Millionenkredit gewährt, etwa 270 Millionen in deutschem Markt, damals eine Menge Geld und damit letztendlich auch so ein bisschen den Stempel BAM approved by Landesregierung da drauf gemacht. Also das Ganze wirkte dann auch noch seriös, also eigentlich ja zu so schön, um wahr zu sein. Weiß man ja inzwischen auch, wenn es Dinge gerade im Anlagebereich zu schön sind, um wahr zu sein, dann sind sie meistens auch nicht wahr. Und ähm, ja, das hat aber den damaligen bayerischen Finanzminister Max Streibel nicht davon abgehalten, ähm, also nicht nur als Verwaltungsratsvorsitzender der Landesbank dieses Projekt zu befürworten, sondern er hat auch als Werbeträger äh, eine Rolle gespielt. Er hat Festreden gehalten für Megapetrol und dafür Kohle kassiert und Tja, was war es in Wahrheit, wenn man dann hinter die schillernden Kulissen geblickt hat? Das klassische Schneeballsystem, also die Dividenden, wurden nicht aus den Gewinnen im Ölgeschäft bezahlt, sondern aus dem Geld von neuen Anlegern, die darauf reingefallen sind. Also je, na, die alten Anleger bekommen Geld von den neuen und damit so ein Schneeballsystem äh, funktioniert, müssen immer mehr neue gefunden werden und irgendwann bricht das ganze Ding wie ein Kartenhaus zusammen. Und das war dann 1983 der Fall.
5: Hm. Also ich, dieser Finanzminister, der hat doch bestimmt nie wieder politischen Fuß auf den Boden gesetzt, oder?
6: <lacht> ja, <lacht> möchte man meinen, aber er wurde natürlich noch Ministerpräsident. Ähm, Spaß beiseite. Nein, also es gab einen Untersuchungsausschuss, aber man konnte Streibel damals keine persönliche Bereicherung oder äh, keine persönliche Schuld nachweisen. Und deswegen hat das seiner politischen Karriere am Ende nicht geschadet. 1996 wurde er von einem Untersuchungsausschuss im Bayerischen Landtag von allen
5: Vorwürfen freigesprochen. Da bin ich natürlich schon bei meinem Platz 5 angelangt, Streibel, Ministerpräsident und alle hängen unter einer Decke und versuchen Geld zu verdienen. Da sagt man heute natürlich einfach nur ein Wort dazu, Amigo und die Amigo-Affäre, Amigo das ist mein Platz 5. Die die wahre ursprüngliche von 1993 bzw. 1993 wurde, wurde sie erst aufgedeckt. Passiert ist das alles auch, was man heute als die erste Amigo-Affäre kennt in der Zeit von Max Streibel als Finanzminister? Aber 1993, er war frisch zum Nachfolger des gestorbenen Franz Josef Strauß, gewählt, Deckenjournalisten auf. Offenbar gab es da einen befreundeten Unternehmer, einen Spitzel von Herrn Streibel und der hat ihm Reisen spendiert mit der ganzen Familie nach Kenia, nach Brasilien. Ich glaube, wegen dieser Brasilienreisen hat es auch den Titel Amigo äh, bekommen, Amigo-Affäre kostenlose BMW-Fahrzeuge und so weiter und so fort. Er hat auch großzügig natürlich Parteispenden abgesetzt. Das würde man von einer Unionspartei nicht anders erwarten. Und also ob das nicht Aber schon schlimm genug war. Er hat versucht, eine Gegenleistung zu erbringen. Und das ist ja dann immer Korruption. In dem Fall hat er bei seinen Kontakten in der Bundesregierung angefragt, ob dieser Unternehmer, das war nämlich ein Flugzeugbauer, nicht bei ein paar Rüstungsaufträgen bedacht werden könnte, und hat hier und da für ihn Strippen gezogen. Das muss man sich nochmal auf der Zunge zergehen lassen. Also da
6: bezahlt jemand einem Spitzenpolitiker Urlaube und äh, im Gegenzug wird äh, fängt der an, sich letztendlich als dessen Lobbyist äh, zu verdingen und äh, da Geschäfte einzutüten. Also letztendlich sind da wirklich alle Merkmale von Korruption irgendwie zweifelsfrei erfüllt. Und dann fliegt diese ganze Sache äh, 1993 auf. Und wie reagiert der Streibel? Er stellt sich hin und sagt, das ist eine schlimme Schmutz- und Hetzkampagne. Ich weise diese Vorwürfe auf das Schärfste zurück. Und dann gibt es im Februar 1993 ein lustiges Ereignis, den traditionellen politischen Aschermittwoch der CSU in Passau. Das ist ja im Kalender der Partei eines der Höhepunkte des politischen Jahres ähm, in der Nibelungenhalle da. Und da begrüßt Streibel die Zuhörerinnen und Zuhörer mit den Worten Saludos Amigos. No, und sein <lacht> Humor offensichtlich. <und> Wo der versucht es also irgendwie ins Lächerliche zu ziehen, sagt dann in seiner Rede, Freunde zu haben, ist das jetzt schon eine Schande hier bei uns in der CSU und naja in der Parteihalle, da kommt er damit noch so halbwegs durch, aber in der Öffentlichkeit ist das Echo verheerend
5: auf diesen Auftritt. Und vor allen Dingen auch in der eigenen Partei und das ist ja dann immer das Entscheidende, Da das war auch ein bisschen drüber, wie das alles genau war und warum ihn das am Ende am meisten geschwächt hat. Das habe ich besprochen mit jemanden, von dem wir in diesem Podcast schon gehört haben, allerdings bislang nur Musik nämlich mit Michael Well, das ist einer von den Wellbrüdern, die berühmt geworden sind, berühmt, berüchtigt in Bayern als Biermöselblossen. Inzwischen gehen sie ja getrennte Wege und er ist zuletzt 2023 erst wieder mit seinen beiden Brüdern als Wellbrüder gemeinsam mit den Toten Hosen auf Tour gewesen und wenn ich sage gemeinsam, dann meine ich nicht im Vorprogramm, sondern die haben eine gemeinsame Band geformt und haben da so die Hosensongs und die bayerische Volksmusik gemeinsam gespielt. Also das ist jemand, der vor kultureller An Eignung keine. Ängste hat und der sich vor allen Dingen schon seit Jahrzehnten satirisch und kritisch mit der bayerischen Politik auseinandersetzt und er hat einen Überblick über diese ganzen Affären, von denen er wirklich einige zu Musikstücken und zu Theaterstücken verarbeitet
6: hat. Ja, und liebe Hörerinnen und Hörer, erschrecken Sie jetzt bitte nicht die beiden älteren Herren Geier und Well haben übers Telefon miteinander gesprochen und deshalb ist der Ton für ein paar Sekunden nicht ganz optimal, zumal beide Dialektsprecher sind. Es ist also manchmal ganz ehrlich etwas schwerer, sie zu verstehen. Wir sagen sorry dafür, drehen Sie einfach die Lautstärke ein bisschen auf, rücken Sie etwas näher zusammen und hören Sie genau hin. Ich kann versprechen, es lohnt sich.
4: Ich habe mal zurückgedacht, ja? weil allein die Stücke, die wir bearbeitet haben, das waren Siridari, das hat sie sehr stark mit dieser Megapetrol Affäre beschäftigt. Mega-Petrol, das waren Aktiengeschichten, wo 270 Millionen oder was haben Anleger verloren und die Bayerische Landesbank ist doch voll mit drin gesteckt einfach und hat das, also hat das weiter befeuert noch und mit, mit Wissen eigentlich. Und das war das haben, wir in, haben wir natürlich reingebracht in so, so Theatergeschichten und das war so immer gut angeboten. Und die Amigo-Affäre, das war dann das war da grob in Ding, es war eine Flugzeugfirma in Mindelheim. Ja der Streibel war unglücklich, weil er so unbedarft war. Und der Grob hat, der hat den natürlich eingeladen dahin und dahin, hat den hofiert. Und, und, und ich glaube, so Politiker kommen ja auch zum Teil aus so relativ kleinen Verhältnissen oft. Und diese neureichen Mentalität, dann darf einmal so werden wir so hofieren und das nimmt man natürlich, natürlich mit. Und es war da was zutiefst Provinzielles auch, hm. dass man das toll findet, dann, wenn man eingeladen wird von so ja, es war, ist ja nur was aufgedeckt worden, was Gang und Gäbe war in, der, in Bayern. Das heißt, dieser Selbstbedienungsladen seit Anbeginn dieser CSU-Herrschaft in Bayern, war ja. seit ich geboren bin. 1958 regiert eine Partei in Bayern. Das muss man sich mal vorstellen. Ich würde sagen, in den 80er Jahren, in den 80er Jahren war das so verfilzt in Bayern und, und so wirklich schlimm dass man wirklich, also das war, da bist du gar, hast gar nicht gewusst, wo du anfangen sollst. Das ist wirklich, ob das der Gauweiler war mit seinen Mandantengeschichten äh, geschichten die laufen hat lassen, ist eine Anwaltskanzlei. Ja. Und diese, die hat ja den Fink vertreten, die hat ja die ganzen Industriellen vertreten, der mhm. Gauweiler, und hat den lohn Ordermann gesprüht dann und hat ihn in Wackerstoff die Leute zusammenschlagen lassen. Also es also war ganz schlimm als Innenstaatssekretär, war da ja. Und äh, ich habe den Eindruck gehabt damals, wenn du nicht das Parteibuch hast, dann wärst du nicht in Bayern. Weder Skifahrt noch Rundfunkredakteur äh, oder irgendwas.
5: Ja. Streibel musste damals wegen dieser Urlaube zurücktreten. Wie, wie kommt das eigentlich?
4: Weil der Streibel eine schwache Figur war als Ministerpräsident. Hm. Er war schwach. Das von war eine vornherein. Hm. Das war eine Notlösung. Das war von vornherein eine Notlösung. Der war so behäbig, brav. Und, 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 aber er hat nichts repräsentiert. Der war unglücklich. Als, als Ministerpräsident. Mhm. Da war der Stolper dann eine andere Figur, dann, so der so Geschäftler. <lacht> Aber einer der lustigsten, was ich muss ich sagen, war schon äh, ein gewisser Georg Schmidt im, in dem Donauwörterkreis, das war der Schüttelschorsch. Der war, ist bekannt, der hat im ganzen Umkreis hat er die Hände geschüttelt. Die ja. haben schon Handgelenksschwierigkeiten gehabt. Die haben schon Angst gehabt, wenn er kommt, weil er jede Handnummer hat. Und der hat seine Frau dann beschäftigt, diese Verwandtenaffäre war das, ja. dass er der selbstverständlich, also wie ein Selbstbedienungsladen war das, hat er mit versichert und, und, und hat das auf Staatskasse beschäftigt dann mhm. und gut verdienen lassen ist. Und auch der Schüttelschorsch ist zurückgetreten dann und ist in der Versenkung verschwunden. Der war so beleidigt, mhm. <lacht> dass das ganze Händeschütteln nichts genützt hat, vielleicht kommt er nochmal, aber... Das ist eigentlich diese, diese Folklore, diese diese bayerische Folklore, das, was ein bisschen folkloristisch da diese, diese Geschichten. Auch. Obwohl irgendwie die Leute, die stinkt es schon. Also, wenn es ums Geld geht, dann, wenn es so offensichtlich ist, und bei der Tandler bei der auch, dann merkt ihr, ein bisschen was hat sich da schon verändert. Hm. Also,
5: das, das wollte ich gerade ganz fragen, ganz ob denn die jüngere Generation da jetzt vielleicht einen anderen Blick drauf hat, als das bisher üblich war. Ja,
4: eher, eher, würde ich sagen. Also die jüngere Generation, soweit sie auch politisch denken muss, muss also dazu sagen mittlerweile. Und es ist auch dank Presse, weil die Presse noch mehr drauf schaut und weil das ans Tageslicht kommt, hm. bestimmte Sachen und weil die aufpassen müssen. Und weil, ich muss sagen, die Opposition hat es natürlich echt schwer in Bayern. Also das ist immer schwer, wenn die SPD hat irgendwie, obwohl die in, in den 80er Jahren noch mit der Renate Schmidt haben die, haben die 30% Prozent gehabt und jetzt sind sie unter 10. Das ist einfach wahnsinnig.
2: Wann's in Hemisokter wo ist Kima Muss nach Bayern sockte, in die Kima Weil Bayern sockte, Riesisch wie sockte,
5: Ist die Furschkuwe zum Paradies. Und da geht es weiter in unserer wunderbaren Top 5. Der bayerischen Skandale und mein Platz 4, den schnappe ich mir direkt aus dem Gespräch mit Michael Well. Der hat ja den Schüttelschorsch angesprochen, der seine eigenen Verwandten ersten Grades angestellt hat einfach mal und den auf Steuerzahlerkosten da irgendwie zum Beispiel Beraterverträge übergeholfen hat, wo niemand weiß, was die eigentlich genau machen. Sagt man jetzt, ist ja ein Skandal. Richtig, 2013 war es so ein großer Skandal, weil er war bei Weitem nicht der Einzige, der das gemacht hat. 56 Politiker allein aus der CSU haben das so gemacht. Aber wie sich dann im Verlauf des Skandals rausstellt, auch von der SPD 21 und von allen anderen Parteien im Landtag berühmt geworden ist, zum Beispiel der CSU-Politiker Georg Winter, der hatte zwei minderjährige Söhne als Berater angestellt. Was war das? War das Social Media-Berater oder was war das für, für ein Job? es ja damals noch nicht mal. ja, 2013. Äh, Ende vom Lied. Große Empörung auch beim Parteich damaligen schon Parteichef Horst Seehofer. Und als er festgestellt hat, dass sogar in seinem Landeskabinett fünf Leute sowas gemacht haben, hat er von denen das Geld einfach mal zurückgefordert. Das mussten die auch machen, mussten das zurückzahlen. Es war ja, wie gesagt, irgendwie rechtens. Ähm, der Witz war, das kam kurz vor der Landtagswahl raus. Rat mal, wer noch zugelegt hat. <lacht> CSU? Ja, genau. Weil da rückt der CSU-Wähler zusammen, wenn es Kritik von außen gibt. Und wenn sich ganz Deutschland äh, über äh, quasi... Das hieß dann auch wieder eine neue Amigo-Affäre aufregt. Ja, dann gucken wir erst recht drauf, was die alles Gutes geleistet haben oder was weiß ich, was da die Hintergründe sind. Es gibt allerdings eine interessante Studie von der Münchner LMU, von der Münchner Uni, die gesagt haben, also klar, insgesamt hat die CSU zugelegt, aber die Leute, die da wirklich besonders berüchtigt geworden sind durch die Verwandtenaffäre, die besonders negativ aufgefallen sind, wie die, die ich gerade genannt habe, die sind bei den Erststimmenergebnissen eingebrochen.
6: Ja, und man muss natürlich tatsächlich dazu sagen, es hingen hier quasi alle Parteien mit drin. Und das ist doch eigentlich das Stichwort für deinen Platz 4. Für meinen Platz 4, genau, wo viele Parteien mit drin hängen. Wir reden über die sogenannte Spielbankenaffäre, die 1957, also im Geburtsjahr von Steven, so richtig hochkocht. <lacht> Kleiner Spaß am Rande. Ähm, weißt du, was das Besondere an der Spielbankenaffäre ist, von der so du Wahrscheinlich noch nie was gehört. Dass es da um Spielbanken ging. <lacht> du bist wirklich klug. Aber, nee, was ich gelernt habe im Zuge dieser Affäre ist, ein SPD-Ministerpräsident hängt mit drin. Aus welchem Bundesland? Ein bayerischer SPD-Ministerpräsident <lacht> hängt mit drin. Was? War Bayern hatte Kopf, der einen SPD-Ministerpräsident. Ja. Ja. Tatsache, also ich muss, ich muss zugeben, mein Kopf ist auch kurz explodiert. Aber es ist natürlich, wie gesagt, schon sehr, sehr lange her. Wilhelm Johann Harald Högner hieß der Mann. Und er ist tatsächlich 1945, also im Jahr des Kriegsendes, von den Alliierten zum Ministerpräsidenten gemacht worden. Das war dann ein Jahr. Und dann hat er 1954, ist er tatsächlich einmal noch gewählt worden. Also beziehungsweise er hat die Wahl zwar nicht gewonnen, die CSU war damals schon die stärkste Kraft, aber er hat es geschafft, 1954 nach der Landtagswahl an der CSU vorbei eine Mehrheitsregierung zu bilden. An der nahm damals teil also die SPD, die Bayernpartei, die FDP und der Bund der Heimatvertriebenen. So und jetzt kommen wir also zu der eigentlichen Affäre, der Spielbankenaffäre. Also die Bayern haben es in dieser Zeit erlaubt und die Bayern-Partei hat da wohl sehr viel lobbyiert in diese Richtung, dass man Konzessionen an private Betreiber gegeben hat und äh, da ist eine ganze Menge Geld geflossen und verdient worden und natürlich gab es sogenannte Kickback-Zahlungen.
5: Also Handaufhalten, kleine Provision für die
6: Konzession, oder? Ganz genau, so ist es gelaufen. So, diese ganze Geschichte ist, als es hochgekocht, ist dann auch vor Gericht gelandet. Und da gab es damals doch ziemlich harte Strafen. Also da sind mehrere prominente Vertreter der Bayern-Partei, unter anderem auch Kabinettsmitglieder, zu Haftstrafen verurteilt worden. Das, damals nannte man das ja auch noch Zuchthaus. Unter anderem auch der Chef der Bayern-Partei, ein gewisser Josef Baumgartner. Zwei Jahre Zuchthaus, lautet so das Urteil. Und das Interessante an dem Teil ist vielleicht, ähm, die wurden gar nicht wegen der eigentlichen Affäre verurteilt, sondern weil sie falsch ausgesagt hatten vor dem Untersuchungsausschuss
5: des Landtages, also wegen Meineid. Meine Lieblingsfigur in dem Skandal ist ja der CSU-Mann, der CSU-Generalsekretär Herr Zimmermann, in dem auch eine Falschaussage nachgewiesen wurde, der aber ein Gutachten vorlegen konnte, dass es zum Zeitpunkt dieser Falschaussage unterzuckert <lacht> und wegen einer Überfunktion der Schilddrüse geistig vermindert, leistungsfähig gewesen sein, sich wirklich falsch erinnert habe. Also es war kein Meinheit, es war Schilddrüsenüberfunktion und, <lacht> und äh, da, weil er damit durchgekommen ist mit seinem äh, Schwur, dass das so gewesen ist, ist er zeitlebens mit dem Spitznamen Old Schwurhand <lacht> gesegnet gewesen. Das war auch so ein äh, Spätausläufer dieser Spielbankenaffäre. Mhm. Wir sind auf dem Siegertreppchen angekommen, unsere beiden Bronzemedaillen für die schönsten Bayern-Skandale und wir haben uns vorher abgesprochen, wie das in Bayern auch üblich wäre und haben beide eingenommen, der mit Franz Josef Strauß zu tun hat. Der kam ja bis jetzt nur am Rande vor in unserer Folge und das geht natürlich nicht.
6: Strauß ist ja so etwas wie der Übervater der Bayern und das nicht nur im Positiven, sondern auch im Negativen natürlich. Im Freistaat wird er bis heute verehrt. In der CSU gilt er als Säulenheiliger und in vielen anderen Bundesländern. Naja, gilt er als Inbegriff der bayerischen Skandale und des bayerischen, der bayerischen Arroganz und vielleicht auch der bayerischen Spitzelwirtschaft. Strauß, das muss man Wissen, hat ja, bevor er Ministerpräsident Bayerns wurde und dann später auch Kanzlerkandidat der Union, eine relativ beeindruckende Karriere auf Bundesebene hingelegt. Also er Gehörte dem ersten deutschen Bundestag an und wurde dann später Verteidigungsminister, musste im Zuge der Spiegel-Affäre zurücktreten, die haben wir uns jetzt, da haben wir uns jetzt dagegen entschieden, die im Podcast zu behandeln, weil es natürlich eigentlich keine urbayerische Affäre ist, sondern da ging es ja am Ende um die Frage, was dürfen Medien eigentlich berichten und wie viel ist der Artikel 5 im Grundgesetz, der die Pressefreiheit
5: garantiert, wert. Aber eine Fußnote würde ich machen, nämlich, das ist auch kurz vor dem bayerischen Landtagswahlkampf, äh, hat sich das alles abgespielt, diese Spiegel Spiegelaffäre und rat mal, wer dann das beste Ergebnis aller Zeiten eingefahren hat. Die CSU. Der bayerische Wähler das ist das schon mal ein Galle. Lobby.
0: Die Identifizierung, wer, wer heute am Bayern denkt, wer die Farbe weiß-blau vor Augen hat, den weiß-blauen Himmel, der denkt doch nicht an die SPD. Das, das erscheint ja fast wieder natürlich. Der impulsive Reaktion an die größten Sozialhörigen. Eines kann ich den Herrn auch sagen. Ich stehe dem kleinen Mann, ob der Ruhrkumpel an Rhein und Ruhe ist, ob er ist der arbeiter am Flugplatz in Berlin ist, ob es der Taxichauffeur in Hamburg ist, ob es die breite Schicht der Hausfrauen ist. Ich stehe denen näher, als die meisten der hohen Funktionäre und Manager gleichgültig in welchem politischen Lager sie stehen. Ich komme aus dem Milieu einer Arbeitervorstadt ich kenne die Sprache des Volkes. Ich kenne die Mentalität und Psychologie der breiten Schichten, der breiten Massen unseres Volkes.
5: In dieser Zeit als Bundesverteidigungsminister war Strauß nicht nur in Skandale auf Bundesebene verwickelt, sondern hat auch in Bayern nichts anbrennen und lassen. Und damit
6: sind wir bei der sogenannten FIBAG-Affäre. Die ähm, findet statt im Jahr 1961, 1962 und damals fragen sich die amerikanischen Truppen in Europa. Die brauchen neue Wohnungen für ihre Militärangehörigen und auch für deren Familien. Und der US-amerikanische Verteidigungsminister Thomas Gates fragt also seinen deutschen Amtskollegen Franz Josef Strauß, wer könnte uns jetzt diese Wohnungen denn bauen Und Strauß hat eine hervorragende Idee und empfiehlt die Firma Fieback aus Bayern natürlich. An der Firma Fieback sind der konservative Passauer Verleger Hans Kapfinger beteiligt und Stevens Freund Friedrich Zimmermann. Old Schwurhänd. genau. Das besonders pikante ist aber, als Treuhänder an dieser Firma ist sogar Strauß selbst beteiligt. Das heißt, er bringt ja eine Firma äh,
5: ins, ins Rennen, an der er selber Anteile hält und das geht natürlich gar nicht. Aber ich würde mal sagen, das hat schon eingezahlt auf sein Konto, also es gab die fieberg affäre es gab die Starfighter-Affäre und dann kam eben die Spiegel-Affäre obendrauf und ich glaube, das zusammen hat ihn dann gestürzt.
6: Genau, und ein kleiner fact am Rande, also das Geschäft kam dann
5: am Ende nicht zustande, die fieberg wohnungen sind niemals gebaut worden. Und ich glaube, der fieberg skandal ist ja auch nur pass pro toto. Mein Platz drei äh, zum Thema Strauß in die DDR-Kredite von 1983. Das war ja ohnehin schon politisch umstritten, warum jetzt ausgerechnet der CSU-Ministerpräsident sich mit Erich Honecker trifft um noch mal ein bisschen Geld in die DDR zu pumpen. Ja, das war auch 1983, also da... Na
0: oh gut, ist politisch
5: umstritten,
6: ist nett gesagt. Es gibt ja viele Leute, die davon ausgehen, dass wenn es diese Kredite nicht gegeben hätte, die DDR deutlich vor 1989 zusammengebrochen wäre. ist
5: aber dann später nach der Wende noch 1994 ein Papier aufgetaucht, in, ein Bericht von einer beteiligten Bank, aus dem man herauslesen konnte, dass da wohl auch Geld abgezweigt worden ist als so eine Art Provision an den Ministerpräsidenten selbst. Es ist umstritten, ob das Papier echt ist, ja, also es könnte auch sein, es war damals schon sozusagen Fake und Desinformation, um den Strauß schlecht stehen zu lassen, aber sag mal ehrlich, jeder hat es ihm zugetraut. ja. <lacht> er war zu dem Zeitpunkt schon verstorben. Wie gesagt, es spricht ja auch nur dafür, was der alles auf dem Kerbholz hatte, wie er auch so eine Selbstbedienungsmentalität da reingebracht hat. Das war ja so zum einen politisch. Ne? Die Spiegelaffäre bestand ja darin, dass er sich auf den Schlips getreten gefühlt hat und da einfach mal gesetzebrechend durchgreifen wollte, aber eben auch gesagt hat, ja, für mich gelten irgendwie andere Regeln als für alle anderen. Und äh, wenn man noch ein bisschen Geld dabei machen kann, auch nicht schlecht. Und ich glaube, er hat ja die politische Kultur in Bayern auch auf. Jahre, Jahrzehnte noch geprägt und deswegen haben wir jetzt hier eine Folge, wo es um so viele Skandale geht, dass man sich gar nicht entscheiden kann, welche man besprechen will.
2: Klinghofer, Isental, Isenthal, Millebauern, war einmal E-Bikes auf der Kampenwand, Bigita Flüchtling, Burka, Quant, Domspatzen und Geacht, Dr. Guttenberg, alles lacht, Eurokrise, Fukushima, Islamisten-Terror, Weltklima, die Gletscher schmelzen weg und dann... Unser Papst in Rente, der FC Bayern wird ein Champions-League-Sieger und ein Franke ist bayerischer Ministerpräsident. Welt und der Gang. Auf beim Spund geht's man immer leben, man immer, man immer singen. auf beim Spund geht's Komm,
5: Andreas, meine Silbermedaille geht an die Modellautoaffäre, die so 2013, 14 aufgerollt worden ist, die tatsächlich aber schon irgendwie seit 1990 spielt. Es geht um Christine Hadertauer, eine ganz prominente CSU-Politikerin, lange Zeit in den 90ern. Sie war Generalsekretärin unter dem Parteichef Huber. Sie war Ministerin in einem, im zweiten Kabinett von Horst Seehofer und sie war auch wirklich ein prominentes Gesicht, der CSU. Wie sich herausstellt, hatte sie aber schon 1990 zusammen mit ihrem Mann Hubert Hadertauer, der Psychiater von Beruf ist, eine kleine Firma gegründet. Soweit erstmal nicht so schlimm. Die haben Modellautos, verkauft Luxusmodellautos, die man sich so funkelnd glitzernd irgendwie kleinen Nachbauten von Oldtimern in den Schrank stellt. Aber das Ehepaar Hadertauer hatte da einen guten Kniff. Er ist ja Psychiater, hat Kontakt zu auch so forensischen äh, Kliniken und zu so... Äh, Gefängnissen, wo psychisch kranke Straftäter sitzen und beschäftigt werden müssen, könnte man das nicht einfach als Arbeitstherapie deklarieren, dass die uns unsere Luxusautos für wenig Geld zusammenbasteln, gesagt, getan, so wurde es gemacht. Es gab dann schon Gerede darüber, dass das, ist das überhaupt sicher, wenn psychisch kranke Straftäter da mit so scharfen Werkzeugen und, und Schraubenziehern und sowas hantieren, das womöglich rausschmuggeln. Es gab irgendwie die Meldung, es hat jemand für einen Ausbruchsversuch und jemand anders für einen Suizidversuch benutzt. Also eigentlich schon hochgradig schwierig. Aber das ist gar nicht die eigentliche Affäre gewesen, sondern das Problematische war dann, als Frau Harder Tower in den Landtag gewählt wurde, hat sie ihre Firmenanteile dem Mann übertragen, hat aber das irgendwie auch gar nicht als Nebentätigkeit angezeigt. Das war schon mal regelwidrig. Sie wurde dann aber später auch noch Arbeits- und Sozialministerin und wurde damit, weil das ja öffentliche Anstalten gewesen sind, wo, das, wo die da ihr Zeug haben basteln lassen, wurde sie Dienstherrin ihres Mannes, der da als Amtspsychiater gearbeitet hat. Auch das hat sie nie öffentlich gemacht. Und äh, hinzu kamen dann noch Betrugsvorwürfe gegen den Mann, weil er irgendwelche Anteile äh, verkauft hat. Also es sind irgendwie so, jedenfalls so hoch gekocht, dass der Druck auf Frau Hadertauer so groß geworden ist, dass Seehofer sie tatsächlich als Ministerin entlassen musste. Und ich habe es gerade gesagt, der ganze Skandalspiel 2013, da haben wir ja gerade schon gehört, spielt auch die Verwandtenaffäre, in die die CSU verwickelt worden ist. Und da waren Landtagswahlen und Andreas, Frage an dich. Was denkst du, welche Partei hat es geschafft, aus dieser Landtagswahl mit absoluter Mehrheit rauszugehen? Das weiß ich natürlich, weil ich damals schon
6: politischer Korrespondent war. Das war die CSU unter dem Ministerpräsidenten Horst Seehofer, der es damals zum letzten Mal übrigens geschafft hat, die absolute Mehrheit nochmal für die CSU zu holen. Es fehlten einfach die Skandale danach. So, mein zweiter Platz ist ein Skandal, der ist noch gar nicht so lange her. Die 250 Millionen Euro Unterschrift von Andy Scheuer und Sie ahnen es und wissen es schon. Es geht um die Ausländermaut und dafür haben wir einen wunderbaren Gast eingeladen. Sie ist eine gute Freundin unseres kleinen Podcasts und wurde geboren dort, wo auch Gerhard Polt und die Familie Tandler herstammen, nämlich in dem katholischen Wallfahrtsort Altötting in Oberbayern und in der Nähe ist sie auch aufgewachsen. Sie hat dann beim Radio in Bayern angefangen und ist nun seit mehr als zehn Jahren Korrespondentin im Hauptstadtbüro des Deutschlandradios und dort ist sie passenderweise auch für Bayern zuständig, nämlich neben der CDU auch für die CSU. Wir freuen uns narrisch und sagen herzlich willkommen Katharina Hamberger. Jetzt
1: müsste ich was Servus sagen, oder?
5: Auf jeden Fall. Ich
1: freue mich auch, dass ich hier bin.
5: Wenn die Union an einer Bundesregierung beteiligt ist, dann ist eine Sache ja schon vor jeder Bundestagswahl klar. Das Bundesverkehrsministerium geht an die CSU. Und warum? Weil möglichst viele Straßenbaumittel nach Bayern geschafft werden sollen. Der frühere Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer ist ja dafür sogar mal von Markus Söder ganz offiziell und öffentlich belobigt worden, als ob der Rest von Deutschland nicht zuhört. Bei einem CSU-Parteitag, da hat Söder nämlich wirklich gesagt, bei Schauen Sie, bei allem... <lacht> Bei allem, was der ein oder andere kritisiert an dem Andi Scheuer. Ich kenne wenige Minister, die so viel Geld nach Bayern holen wie der Andi Scheuer. Ja, also unverfrorener äh, geht's nicht und die bayerischen Wähler gutieren das sicher. Genau, da
6: ich diesen ja diesen Skandal mir auf meine Liste geschrieben habe, mir geht es natürlich mehr um die Sachen, die kritisiert worden sind. Und die erste Sache, die einem beim Andi Scheuer einfällt, ist natürlich die komplett vergurkte Ausländermaut. Die ist ja konzipiert worden damals als Wahlkampfkracher für bayerische Bierzelte und deswegen haben wir dich hier Katharina. Sag mal, erinnerst du dich noch daran, als du das erste Mal von der Idee einer Maut nur für Ausländer gehört hast?
1: Äh, ja, das war 2013 im Wahlkampf und das ist gewachsen in der Ideenkiste von Alexander Dobrindt und Horst Seehofer. Also das hat damals schon gezogen in, im Wahlkampf 2013. Das war eins der großen Projekte der CSU neben der Mütterrente, wo man gesagt hat, das wollen wir auf jeden Fall durchbringen und hat sehr stark diese, also einerseits diese Komponente, wir gegen die gespielt. Also wir, die, diejenigen, die im Ausland ja zahlen müssen und die anderen müssen das bei uns äh, nicht, hat immer schön verschwiegen, dass natürlich diejenigen, die ähm, in den jeweiligen Ländern wohnen, auch selbst zahlen müssen für deren Autobahnbenutzung. Aber da so ein bisschen versucht, so, so, so auf Gerechtigkeit zu spielen und ein bisschen Neid zu provozieren und zu sagen, dieses Thema bringen wir durch und wir kümmern uns endlich endlich mal um die Belange hier na, von den Leuten. Und das, ähm, die anderen bei uns auch zahlen müssen. Und dann hat man das wirklich in den Koalitionsvertrag hinein erpresst. Also Horst Seehofer hat gesagt damals, kein Koalitionsvertrag ohne diese PKW-Maut, obwohl man das bei der CDU nicht gut fand und bei der SPD auch nicht gut fand. Man hat dann versucht, der CSU so ein bisschen das Leben schwer zu machen, indem man gesagt hat, das ganze Ding funktioniert nur, wenn ihr das auch europarechtskonform macht und so. Und dann haben Aber die das. Gleich
5: war das der Freibrief. Die haben gesagt, okay, Merkel. Ja. ja. Sei drum, wenn ihr es europarechtlich hinkriegt, in Klammern glaube ich nicht. Ne? Und dann haben sie so also das war dann das der Deal. Genau. Ne? genau ja. und das, und das war Sigmar,
1: das
6: Gabriel, Sigmar Gabriel auch, ich erinnere mich noch, genau an die Pressekonferenz, wo der Koalitionsvertrag vorgestellt wurde und alle SPD-Watcher damals total entsetzt waren. und Sagt, wie könnt ihr dem zustimmen? Und Gabriel sich da so auch so bräsig fast hinsetzt und sagte, naja, also äh, wenn es eine Maut ist, die die deutschen Autofahrer nicht belastet genau, und europarechtskonform, warum soll ich was dagegen haben? Und das Hart, war ein ja Zwinker, Zwing, ja, ja. Zwinker, Zwinker, Zwinker. Ja. Und
1: das Erste, was dann ja kam, war das Rebranding. Man hat das ja dann nicht mehr Ausländermaut genannt, weil das war ja dann nicht mehr Wahlkampf. Und dann Diskriminierung wollte man irgendwie auch vermeiden, wenn man dann nach Brüssel geht. Die offensichtliche mit dem Wort Ausländermaut hat das dann Infrastrukturabgabe genannt. Und äh, Alexander Dobrin ist durch die Lande gezogen und hat, glaube ich, 250.000 Mal gesagt, diese Maut ist fair, sinnvoll und gerechtigt. <lacht> Nein, wirklich, du weißt ich, es ist <lacht> Ja, es sitzt sich in meinen Kopf wirklich <lacht> eingebrannt, <lacht> Dieses, die, dieser Drang. Dieser Satz. Und ich bin ein paar Jahre später, war ich in Bayern unterwegs und da war diese Maut, naja, so, also man hat sie so hat durchgebracht, ne, hat dann mit allen möglichen Tricks versucht, die in Brüssel durchzukriegen und da waren die Leute im Bierzelt trotzdem noch total, ah, super und diese Ausländermaut und ich fand es total mhm. gut und da muss man, naja, dass die anderen auch mal zahlen, das, das irgendwie, das weckt, das ist dieses, ne, das weckt Emotionen, mhm. ähm, und dann ist das Ding halt den Bach runtergegangen hm, am Ende. Genau, des Tages. es gab ja
5: den Zwischenschritt, dass die EU-Kommission signalisiert hat, okay, das Konzept als Dobrindt noch Verkehrsminister war, das könnte aufgehen. Und hm. da sind ja auch schon, das weiß ich noch, da hatte ich auch irgendwie Dienste, irgendwie Freitagabend kam diese Meldung rein, alle waren schon quasi äh, auf dem Sprung ins Wochenende. Und dann ja, übrigens, EU-Kommission, das könnte klappen und Dobrindt, Triumph. Und Andi Scheuer, als der dann angetreten ist, in der nächsten Legislaturverkehrsminister zu werden, dachte dann noch, okay, das könnte klappen.
1: Er musste ja eigentlich auch nur noch vollziehen. Also das ja. Ding war ja schon durch den Bundestag durch und durch den Bundesrat mit äh, auch da ne, Spielchen erkauften Stimmen aus Thüringen. Die Thüringer haben dafür ein bisschen Bahnprojekte bekommen.
5: Immerhin Bahn, <lacht>
6: Genau. Tja und dann hat Scheuer aber letztendlich mit Zitronen gehandelt oder auf die falschen Pferde gesetzt, wenn man so will, weil das eine war zwar ein Signal der EU-Kommission in Brüssel, Klammer auf, politisches Gremium, Klammer zu und das andere war letztendlich die juristische äh, Aufarbeitung dieser Geschichte und es gab Klagen vor dem EuGH und äh, die waren anhängig und auch noch nicht entschieden und trotzdem hat Scheuer noch bevor das Urteil da war, Verträge geschlossen und äh, unterschrieben und die waren dann sehr, sehr teuer.
1: Es gab aber ein Signal auch vom EuGH, der Generalanwalt des EuGH, der damals gesagt hat, das könnte europarechtskonform sein. Und darauf hat Scheuer gesetzt so. und hat gesagt, das Signal okay. nehme ich mal. Das ist oft so, dass wenn der sagt, das ist so und so, dann passiert das auch so im EuGH, muss aber nicht sein. Und in dem Fall hm. hat Scheuer hm. eben die Wette falsch abgeschlossen und dann kippte das Ding doch.
5: Nochmal man hat sich später immer gefragt, warum diese Eile, warum hat er das nicht abgewartet, aber ich glaube es ging so ein bisschen darum, dass er beweisen wollte, er hat das Ding umgesetzt, unser Verkehrsminister, der schafft das, der Andi und in dem Vertrag, den er dann da mit den potenziellen oder künftigen Betreiberfirmen abgeschlossen hat, da stand eben als Starttermin 2020 drin, so dass das also vor der Bundestagswahl 2021 hätte man vorzeigen können, selbst wenn sie es ein bisschen verzögert, hier, das Ding läuft, die CSU hat es geschafft, die Pkw-Maut äh, umzusetzen.
1: ist, letzten, ist scharf gestellt, wie Dobrindt immer sagte. Und Andy Scheuer muss man auch sagen, er hat es am Ende auch nur geerbt. Also er ja, hat nicht in die Welt gesetzt. Abschluss trotz des Verfahrens,
5: das ist seine Verantwortung. Und das Ende vom Lied ist natürlich, die Firmen haben geklagt, weil sie ihre Verträge hatten. Und im Sommer 2023 wurde es publik. Die gescheiterte Pkw-Maut wird den Steuerzahler am Ende 243 Millionen Euro kosten. Und das ist nur der Schadensersatz für den Betreiber, ne? Die ganzen Planungskosten,
6: Anwaltskosten und der ganze andere Spaß kommt natürlich noch oben drauf. Also, teurer Spaß für so einen Wahlkampf-Gag.
2: Wir haben die allerbesten Autobauer, sagt er. BMW, Audi, Harder, Tower. Bestechlichkeit, sagt er. Und Korruption, sagt er. Kehrt bei uns heu, weil Schutz zur Tradition, sagt Doch die roten wissen nehmen wir Geld, sagt er. Weil die sind sogar zum Scheißensbläden.
5: Ja, hallo liebe Hörer und Hörerinnen, liebe Bayern und Preußen. Falls Sie jetzt erst dazukommen, Sie sind im großen Top 5 Countdown der schönsten. Bayerischen Skandale hier auf Bayern 3, <lacht> ähm, hier bei uns im Podcast, True Crime Politik. Aber ich will so sagen, eine Affäre, ein Skandal, der uns allen ans Herz gewachsen ist und der auch verfilmt worden ist als Komödie, als Farce, ist die Plagiatsaffäre. Die Eltern erinnern sich, der heutige Fernsehmoderator... Karl Theodor von, zu Guttenberg. Der hatte früher mal ein politisches Vorleben. Er war der der strahlende Star der CSU, der beliebteste Politiker Deutschlands. Auch alle Medien lagen ihm und seiner Frau zu Füßen. Er war Wirtschaftsminister, er war Verteidigungsminister. Und er hat brilliert. Es war schon eigentlich fest gebucht, dass er auch Kanzler wird. Das wäre ja der erste CSU-Kanzler gewesen. Blöderweise gibt es dieses blöde Internet. Und da wurde dann plötzlich diskutiert, Anfang 2011 ob da mit seiner Doktorarbeit eigentlich alles mit rechten Dingen zugegangen ist und es wurde ziemlich schnell klar, nein, die ist zu weiten Teilen Copy-Paste zusammengesetzt und dann haben die Medien mal genauer hingeguckt bei dem, was er so in seinem Lebenslauf stehen hat und äh, was er so von sich erzählt und haben gesagt, da ist ganz schön viel dabei, was irgendwie aufpoliert ist, nach Wichtigtuerei klingt, äh, es, das Böse Wort Hochstapelei viel und obwohl es eine große Solidarisierungswelle auch, wie immer, wenn die CSU in Skandale verstrickt ist, mit Karl Theodor zu Gutenberg gab, also zum Beispiel in der Bildzeitung hat Franz Josef Wagner geschrieben, scheiß auf den Doktortitel macht einen guten Mann nicht kaputt, ja, das war so eigentlich eine weit verbreitete Haltung, ist der Druck dann auf ihn doch so groß geworden, dass Karl Theodor zu Gutenberg zurücktreten musste.
3: selbst bei besten Wirtschaftsdaten, bei fast Vollbeschäftigung in fast allen Teilen Bayerns reicht das für die Menschen noch nicht aus. Eine von mir verfasste Dissertation ist kein Plagiat und den Vorwurf weise ich mit allen Nachdruck von mir. Wenn etwas nicht da ist, was eben
1: so wichtig ist, und das ist Vertrauen. Ich
3: war immer bereit zu kämpfen.
1: Vertrauen in die politischen Akteure. Aber ich
3: habe die Grenzen meiner Kräfte erreicht. Doch
1: im Internet formiert sich ein ganz neuer Protest. Vielen Dank. Hier will man sich nicht mit dem Rücktritt des Ministers abfinden. Für das kommende Wochenende sind sogar deutschlandweit Demonstrationen geplant für die Rückkehr von Karl Theodor zu Guttenberg.
6: Und einen weiteren Aufreger habe ich mir geschnappt für meinen Platz 1 und der ist uns allen noch gut erinnerlich. Er hat nämlich mit der Corona-Pandemie zu tun und es geht natürlich, sie ahnen es, um die sogenannte Maskenaffäre, bei der diverse Politiker von CDU, vor allen Dingen aber von der CSU, sich auf
5: Steuerzahlerkosten die Taschen voll gemacht haben. Und weil Corona vorbei ist, ist ja auch irgendwie diese ganze Maskengeschichte schon halb vergessen. Aber ich habe ja nochmal in die Presse von damals geguckt und es war wirklich für die CSU, die hatten das Gefühl, das ist existenzbedrohend. Der ja, Süddeutsche Zeitung schreibt, erlebt die CSU da gerade ihre größte Krise seit Franz Josef Strauß. Ähm, man muss sagen... Corona hat ja irgendwie auch dazu geführt, dass die Regierung irgendwie ganz gute äh, Umfragewerte hatte, Merkel-Regierung, äh, ganz gut dastehen, die managen das wohl irgendwie ganz okay, vor allen Dingen der Gesundheitsminister auch und so. Und das kippte so ein bisschen als äh, zum Jahreswechsel 20, 2020, 2021 eben alle möglichen, ne? der, hatten die genug Impfstoff bestellt? Äh, wie ist das geregelt, wer geimpft wird? Warum gibt es nicht genug Corona-Masken, also hier ja, FFP2-Masken und so? Da kippte die Stimmung schon so ein bisschen. Und dann kam diese Affäre dazu, quasi zum Start des Wahljahres. Also da brach blanke Panik aus in der Union.
0: Erneut gibt es schwere Vorwürfe und schwere Anschuldigungen die insgesamt geeignet werden, wenn sie stimmen, das Vertrauen in die Demokratie, aber auch in die CSU nachhaltig zu schädigen.
6: Genau, und für diejenigen, die nicht mehr so genau vor Augen haben, worum es damals ging, referiere ich nochmal die wesentlichen Fakten. Also wir erinnern uns, als Corona begann, da hatten die allermeisten von uns niemals was von FFP2-Schutzmasken gehört und man hat dann aber sehr schnell festgestellt, man braucht diese Dinger, die kommen alle aus Asien und es gab viel zu wenig in Deutschland. Jens Spahn hatte zu wenig bestellt und dann hat das Bundesgesundheitsministerium ja ein sogenanntes Open-House-Verfahren gemacht. Das heißt also, alle Menschen, die solche Masken hatten, konnten sie auch anbieten und dann wurde quasi ohne Ausschreibung zu letztendlich nahezu jedem Betrag bestellt und das rief damals eine Reihe an Glücksrittern auf den Plan. So, und jetzt hatten wir diese Situation, es gab also ganz viele Importeure, Firmen, die gesagt haben, sie können diese Masken irgendwie besorgen und wie komme ich ans Bundesgesundheitsministerium ran und dann passieren zwei Dinge, also viele dieser Unternehmer wenden sich an lokale Abgeordnete sagen, ich könnte doch mal und diese Abgeordneten reichen das weiter an das Bundesgesundheitsministerium, bis dahin ist das völlig unkritisch, muss man sagen. Problematisch wurde das in dem Moment wo Abgeordnete eine Provision verlangt haben oder Politiker und sich so an dieser Notsituation selber bereichert haben. Und da reden wir nicht von Peanuts. Genau, im Gegenteil. Auch wenn einer der Betroffenen hier aus der CSU Georg Nüsslein heißt... Keine Witze keine bitte mit Namen, bitte. Also, es gibt drei letztendlich Menschen aus der CSU oder mit eng CSU-Verbindungen, auf die sich das kapriziert in dieser Affäre. Das sind einmal Georg Nüßlein, das ist einmal Alfred Sauter. Äh, beides Abgeordnete, der eine aus dem Bundestag, der andere aus dem Landtag. Und Andrea Tantler. Sie selber ist übrigens nicht in der CSU, muss man sagen. Aber Tochter des ehemaligen CSU-Ministers Gerold Tantler. Und sie hat auch ihre Parteikonnections genutzt. Unter anderem über Monika Hohlmeier, die csu europaabgeordnete und Tochter von Franz Josef Strauß, ja. die ihr einen Kontakt vermittelt hat zu Jens Spahn, damals der Bundesgesundheitsminister. Und ja, Tandler hat einen Maskenteal eingefädelt, bei dem es um 670 Millionen Euro ging. Das waren völlig überteuerte Masken, die von der Schweizer Firma Emix an das deutsche Gesundheitsministerium am Ende geliefert worden sind. Und sie soll sich dabei eine Provision eingestrichen haben, deren Größenordnung zwischen 34 und 51 Millionen Millionen Euro beträgt, anschnallen und ein Großteil dieses Geldes soll
5: tatsächlich auch an sie geflossen sein. Der Witz ist, es gab ja schon jetzt auch Strafverfahren und das ist alles nicht beanstandet worden, weil es irgendwie kein Gesetz dagegen gibt, dass du dich an, an, an einer Notlage bereicherst als Abgeordneter, aber es gibt jetzt doch ein Strafverfahren, weil Steuern haben sie auch nicht richtig gezahlt, offenbar. Hm.
6: Offenbar, genau. Das ist noch vor Gericht, wird geklärt. Ja, das ist ja so wie oft im Leben und oft auch in der Politik. Viele dieser Skandale, über die man da so redet, haben am Ende keine juristische Bewandtnis, aber sie sind natürlich po äh,
5: politisch, moralisch ähm, äh, im höchsten Maße toxisch und das haben wir hier natürlich auch. Und was dieses Beben in Bayern ausgelöst hat und beim Bayerischen Wähler und was es mit der CSU gemacht hat und wie das überhaupt alles geht, dass die immer noch ihre Strippen ziehen, ihre Netzwerke, dass jetzt die Tochter von, von Franz Josef Straußen so ein Netzwerk da drin hängt, das besprechen wir jetzt mit einem Top-Gast. Was es mit der CSU und Bayern im genaueren auf sich hat, das wollen wir jetzt besprechen mit dem Politikchef des Münchner Merkurs und der TZ aus München. Er war, bevor er Politikchef war, Landtagskorrespondent und inzwischen hat er nebenher auch noch einen Lehrauftrag für Journalismus an der Ludwig-Maximilians- Universität in München. Von Hause aus ist er Politikwissenschaftler und äh, davor natürlich in Bayern geboren und aufgewachsen. Wir begrüßen Christian Deutschländer. Hallo, freut mich. Ab welchem Ministerpräsidenten hast du alle bayerischen Ministerpräsidenten getroffen, begleitet und interviewt?
3: Ich bin eingestiegen bei Edmund Stoiber. Also okay. wenn ich die Reihe von daher durchgehe, Stoiber, Beckstein, Seehofer, Söder.
5: Sehr gut. Beckstein ist der Einzige, den ich mal interviewt habe. Allerdings danach, da ging es um, wie, wie kommt man los von der Macht.
3: Lustiger Kerl. Ähm, war ein guter Innenminister, aber <lacht> im Job als Ministerpräsident leider nicht die größte Leuchte, die Bayern
5: Siehst du, deswegen haben wir dich eingeladen, weil du bist äh, der Einzige hier, der sowas sagen würde, wie das Beckstein guter Innenminister. Das <lacht> wird ja in Berlin gern mal anders gesehen. Aber darum geht es nicht, sondern wir wollen so ein bisschen darüber reden, bayerische Politikskandale in der ganzen Zeit, die du beobachtet hast und die davor, was du dir äh, im Studium noch drauf geschafft hast verfolgt und recherchiert. Gibt es eigentlich in Bayern auch Skandale, die nicht mit der CSU zu tun haben, wo die CSU nicht mit drin hängt?
3: Ich glaube, es ist schon in Bayern ein besonderer Sport, bei der CSU genau und, und gut hinzuschauen und dort Skandale, Affären zu entdecken. Ähm Natürlich gibt es da auch einiges. Wer lange regiert, macht auch viele Fehler. Aber äh, ich kann mich zum Beispiel an keinen wirklich großen Skandal erinnern, an dem nur eine andere Partei beteiligt war. Ähm, wobei es in Bayern manchmal auch, aber können wir auch noch drauf kommen, vielleicht nicht unbedingt eine Frage der Netzwerke ist, sondern manchmal auch äh, äh, von, von äh, sehr großem Moraldefizit bei Einzelnen.
5: Oh ja, yeah. now we're talking. Okay, das musst du jetzt dann doch ausführen. <lacht> also jetzt gerade dieser Tage geht ja der Prozess gegen Frau Tandler los, wobei die ja nicht als Politikerin, in die Maskenaffäre verstreckt war. Ne? Aber meintest du sowas?
3: Der Fall Tandler und überhaupt die Maskenaffäre ist so ein klassischer Fall dafür, wie fehlende Moral, fehlender Anstand für einen Riesenskandal, für eine Affäre sorgen, die am Ende auch in erster Linie die CSU in den, in den Dreck zieht. Bei Tandler ist es ja so, sie ist nicht CSU-Mitglied, wird aber der CSU immer irgendwie zugeschrieben, weil sie die Tochter des früheren Generalsekretärs ist und äh, sich in dieser Maskenaffäre einfach hochgradig unanständig verhalten hat. Der Prozess gegen sie ist ja in diesen Wochen am, am Anlaufen und äh, dreht sich um Steuerfragen, Dreht sich eigentlich nicht um die Moral, aber genau darum geht es. Kann ich in einer Notsituation wie dieser, wo Menschen sterben zu Tausenden, zu Hunderttausenden, wo Masken und, und Hilfsmaterial fehlen, kann ich mir da eine goldene Nase verdienen, indem ich Millionen an Provisionen einstecke dafür, dass ich Zeug verschachere? Kann ich juristisch? Moralisch ist für
6: mich die Antwort glasklar. Jeder, den man fragt und dem man es erklärt, sagt der ja ganz klar, geht gar nicht. Ich traue mir als juristischer
3: Laie kein Urteil zu. Es gab allerdings bei Randbeteiligten in dieser Affäre, zum Beispiel beim Landtagsabgeordneten Alfred Sauter, tatsächlich das juristische Ergebnis. Der hat sich juristisch formal korrekt verhalten. Es hat ihn mm -hmm. schlussendlich seine Karriere gekostet und äh, im Endeffekt wahrscheinlich damit auch einen, einen Haufen Geld, hat ihn auch seine Ämter in der CSU gekostet Hat ihn ein paar seiner Freunde und, und Amigos gekostet. Aber juristisch völlig ungeschoren.
5: Vielleicht steigen wir mal kurz ein, wie das funktioniert hat. Vielleicht tatsächlich bei der Frau Tandler. Es ist ja und deswegen, das ist das Stichwort Netzwerke, auch schon gefallen. Es funktioniert ja immer so, jemand tritt an die heran und der sagt, ja, ich kenne da jemanden, in dem Fall äh, Frau Tandler, die ist gut vernetzt. Äh, die kann da bestimmt irgendwas klar machen.
3: Der Mechanismus der Maskenaffäre ist per se gar nichts Schlechtes. Nämlich, dass Politiker oder politiknahe Leute erkennen, hey, hier gibt es ein Potenzial an Lieferungen, zum Beispiel Masken aus China. Wir haben riesige Not, also vermitteln wir. Das haben etliche Politiker gemacht. Es war eigentlich die Aufgabe eines jeden Abgeordneten, an den herangetragen wurde, wir hätten Masken. Wollt ihr welche? Wollt ihr sie kaufen? Das weiterzugeben. Der feine Unterschied daran ist, Frau Tandler hat dafür Geld genommen. Und zwar nicht irgendwie Geld, sondern Millionen. Das haben Dutzende andere Politiker, die Angebote weitergeleitet haben, nicht gemacht. Ich habe einiges an Zeit im Untersuchungsausschuss, der diesen Maskenskandal aufdecken und, und genauer beleuchten sollte, verbracht. Hab habe da festgestellt, es ist gar nicht so viel und so übel gefilzt worden, wie man denkt. Es sind viele Angebote zusammengelaufen bei der bayerischen Verwaltung. Der Bayerische Beamte ist, anders als man das vielleicht von außen denkt, ein sehr selbstbewusster und in weiten Teilen auch parteiunabhängiger Staatsdiener und dort wurden auch viele Angebote geprüft und einfach verworfen ob sie jetzt von, von über, mit CSU-Land kamen oder auch nicht. Handler ist ein anderer Fall. Wie gesagt, also, nicht
5: CSU-Mitglied. Ja, Nüsslein jetzt auch nicht mehr. Der ist ja tatsächlich sogar nicht nur aus der Fraktion, Bundestagsfraktion ausgestiegen, sondern sogar aus der Partei. Darf aber auch das Geld behalten. Ja, richtig. Das also ist ein fairer Deal, würde ich sagen.
3: Das ist was Interessantes, was wir bei der CSU feststellen im, im Umgang mit so Skandalen, dass die CSU nämlich eine gewisse Härte entwickelt wenn solche Vorwürfe aufkommen, wenn sie erwiesen sind, dass dann die eigenen Leute auch rausgehauen werden. Das haben wir auch in anderen Affären, zum Beispiel in der Abgeordnetenaffäre des Landtags festgestellt. Wenn sich Abgeordnete die Finger zu schmutzig gemacht haben, zu sehr die Hand aufgehalten haben, dann ist die CSU, anders als man es gemeinhin denkt, eine Partei, die dann zuschlägt und die mit großer Härte für eine Selbstreinigung sorgt, weil sie andernfalls auch auch in Bayern nicht überleben würde.
5: Warum gibt es trotzdem immer wieder Leute, die da sich persönlich bereichern?
3: Ich glaube, es hat zwei Seiten. Es gibt immer wieder den Fall von einzelnen Abgeordneten zum Beispiel, die Lücken im System nutzen, so wie es in der Verwandtenaffäre des, des Landtags war, als es möglich war, die Ehefrau, die Mama und die minderjährigen Kinder auf Steuerzahlerkosten als Berater einzustellen, <lacht> diese Lücken werden schrittweise geschlossen und werden auch mit Hilfe der CSU, der da durchaus ernst ist, geschlossen. Sie sind halt dann nur trotzdem da gewesen und die Affären, die daraus entstanden sind, werden in Bayern sehr publik und werden mit, mit großer Inbrunst auch von den Medien ausgebreitet, was richtig so ist. Die andere Seite, die man schon auch beleuchten muss, ist, dass wir zumindest an der Spitze, eine sehr hohe Integrität erleben inzwischen. Also, ihr erinnert euch bestimmt noch an, an Strauß oder an, an Streibel und sein Saludos Amigos, seine Freundelwirtschaft, die er im Landtag noch stolz verteidigt hat. Seither gibt es sowas nicht. Stoiber, Seehofer, Söder sind politische Tiere, aber die reich geworden sind durch Politik, bestimmt nicht. Und das ist etwas, diese persönliche Integrität, die die CSU von ihrem Führungspersonal auch erwartet. Verwundert euch jetzt, oder?
6: Eben so einen interessanten Punkt, mit dem du es eingeleitet hast. Du hast gesagt, es gibt, also, das Spitzenpersonal ist politisch mit allen Wassern gewaschen, aber jetzt, was Skandale angeht, im Sinne von vor allen Dingen finanzieller äh, Vorteilsnahme, sauber. Ähm, gleichzeitig hast du aber gesagt, es, es gibt in Bayern schon so weit verbreitet so eine Truppe, die äh, ja, charakterlich irgendwie deformiert ist oder, oder die besonders gerne die Hand aufhält.
3: Ich glaube, das gibt es überall. Das unterscheidet sich gar nicht so sehr mhm. inzwischen. Es gab früher so die bayerische Mentalität, dieses Hundsandshow, also so fast anerkennend für, für Leute, die auf mal der Grenze über, überschreiten. Das gibt's in dem Ausmaß gar nicht mehr. Der Wähler, auch in Bayern, duldet sowas nimmer. Ähm, ich glaube, dass die CSU als Volkspartei, als große Volkspartei, vor allem auch wegen ihrer Selbstreinigungskraft überlebt hat. Einen Streibel, Saludos Amigos, hauen die halt einfach weg. Parlamentarier, die in der Verwandtenaffäre ähm, abgezockt haben, wenn vor Ort rausgedrängt, dürfen nicht mehr kandidieren. Es gibt auch Strafen durch den Wähler. Miesbach, ein tiefschwarzer oberbayerischer Landkreis, hatte einen Landrat von der CSU, der es einfach übertrieben hat. Schwarzbauten, auch Abgeordnetenaffäre, ähm, dergleichen mehr. Der wurde abgewählt und sechs Jahre lang durch einen grünen Landrat, mitten in Oberbayern ersetzt. Das heißt, die CSU kann sich auch nicht mehr alles erlauben. Sie will es auch nicht und der Wähler würde es nicht dulden.
5: Unsere große Frage, die über allem schwebt, ist ja, warum verzeihen die Bayern der CSU all diese Skandale über die Jahre? Da würdest du sagen, das ändert sich eigentlich gerade. Die sind gar nicht mehr so bereit, zu, so leichtfertig bereit zu verzeihen. Das stimmt.
3: Es ändert sich. Der Bayerische Wähler ist unduldsamer geworden. Der alte Spruch, die CSU könnte jeden Gartenzaun aufstellen und der würde als Kandidat gewählt werden, stimmt nicht mehr. Warum der CSU schon noch vergleichsweise viel verziehen wird, hängt auch damit zusammen, dass die CSU für Bayern eine vergleichsweise gute Bilanz vorlegen kann. Also das sicherste Bundesland, das, das wirtschaftsstärkste, Bildungswerte vergleichsweise okay, einigermaßen solide ähm, Finanzen. Ich will hier keinen, keinen Werbeblock ja, spielen, klar. aber das sind tatsächliche Werte, die der Wähler in Bayern natürlich auch honoriert und sagt, okay, läuft nicht alles gut bei denen, aber zumindest fahren sie das Land nicht an die Wand.
5: Die große Frage, warum verzeihen die Bayern der CSU am Ende jeden Skandal?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, es ist so eine Mischung aus... Ähm naja, Hund ist es schon. Das trifft, würde ich sagen, vielfach auf Franz Josef Strauß zu. Das ist so ein bisschen so, naja, der, der weiß schon, wie man es macht. Und ein bisschen was gehörte dazu, zwinki zwonkie. Und gleichzeitig, dass die CSU sehr strikt und manchmal auch sehr gnadenlos handelt. Also wenn man die Amigo-Affäre streibelt, der musste dann zurücktreten. Auch die eigenen Leute haben ihn gedrängt. Da ist auch dann das Band zwischen Streibel und der CSU zerrissen. Sein Sohn ist ja jetzt bei den Freien Wählern. Also so ein bisschen dieses offensive Angehen, glaube ich, trägt auch dazu bei, dass die CSU da immer ganz gut durchkommt. Und ich glaube auch, weil die PKW-Maut eben so emotionalisiert war und weil viele Leute das gerade in Bayern auch richtig fanden, dass man diese PKW-Maut eigentlich durchsetzen wollte, dass das dann nicht so negativ wahrgenommen wird, wenn es halt dann nicht funktioniert hat. Aber man sagt eben dann wahrscheinlich gleichzeitig auch, naja, wir müssen doch auch alles andere mal betrachten. Und da ist eben vieles, wo viele sagen noch, es ist wert, die CSU zu wählen.
5: Hm. Kollateralerscheinung. Ja, ja,
1: ja, vielleicht nicht kollateral, aber zumindest was, was man mit einpreist. <lacht>
4: Es wird natürlich in Bayern es wird so bleiben, wie es war. Es wird sich nicht viel verändern. Es ist die Frage. Es ist genau die Frage, warum verzeiht man jetzt so vieles und warum äh, ändert sich nicht? Bayern hat immer so eine, es hat mit der Identität zu tun, mit einer katholischen Identität. Hm. Weil der, im katholischen gehst heute halt irgendwie zur Beichte und ist alles vergessen. Und dieses diese sitzt ganz tief drin, glaube ich, bei uns. Auch dass man irgendwie diese Mischung zwischen der eigenen Identität, der bayerischen Identität, diese tiefe Katholizität, wo drin hängt und dass man alles verzeiht und dass man dann die Identität sucht in starken Persönlichkeiten. Das heißt, man verzeiht auch vieles, wenn die song, ja gut, wenn die Wirtschaft stimmt, wenn es uns gut geht. Saludos,
2: amigos.
4: Bayern so weit rausragt in den 16 Bundesländern, dann verzeiht man ihm den äh, so nichts scheitert. Also das ist einfach diese Selbstverständlichkeit, das Zugreifen, das wo man selber kehren täte, wo man selber kann das ist ein Stück auf Bewunderung.
5: Noch Fragen,
6: Niesmann? Ja, Geier. Ich wundere mich eigentlich ein bisschen bei dir die ganze Zeit darüber, über deine Verblüffung, dass die CSU trotz all dieser Skandale die Wahlen gewinnt. Ist es nicht eigentlich auch total logisch oder ist es nicht aus bayerischer Sicht unterstellt, der bayerische Wähler ist ein wirtschaftlich rational handelndes Wesen, geradezu logisch diese Partei immer wieder zu wählen, einfach weil er ja weiß oder sie, dass die CSU die einzige Partei ist, die für Bayern hemmungslos Politik in Berlin macht und äh, das heißt also, Egal, was zu Hause passiert, es ist für dich als Bayer immer noch besser. Du hast die CSU, eine starke CSU in Berlin, die versucht Beute zu machen und Kohle zu transferieren. Und ist das nicht in Wahrheit die naheliegendste Erklärung dafür, warum man da auch sehr großzügig und mit vielen Augen zinkern über vieles hinweggeht?
5: Du meinst sozusagen die private Bestechlichkeit, Hand aufhalten, Mitnahme-Mentalität als, als kleine Schwester, der für Bayern das Beste rausholen, Hand aufhalten, Mentalität. Ja, ja. so äh, besser hätte ich es nicht sagen können. Ist der bayerische Wähler nicht am Ende auch korrupt? <lacht> Nein, natürlich nicht. Aber, also, ich fand interessant, vor allen Dingen die Töne jetzt von unseren Gästen, die in die Richtung argumentiert haben, da ändert sich auch was. Also, die müssen, die CSU muss sich selbst immer schärfere Ethikkodizes geben, die muss, ihr, ihr Führungspersonal muss umso sauberer dastehen. Und es ist ja tatsächlich so, Söder und Seehofer, da denkt jetzt niemand, also jeder denkt, ja, ein Hund ist er schon und er will irgendwie am Ende doch nur die Macht und ohne, ohne Rücksicht auf Inhalte. Aber niemand denkt, ja, der will eigentlich am Ende bei Gazprom anheuern und reich werden. Ne? Also insofern, vielleicht ändert sich da auch was, die neue Generation, die Zugezogenen. Also ich meine, das wird noch spannend. Vielleicht ist das auch so ein bisschen Abgesang auf die Skandalgeschichte in Bayern, die wir jetzt gemacht haben. Hast du denn noch eine Frage, Geier? Natürlich. Und zwar, <lacht> wir haben ja nun zehn Skandale uns rausgesucht. Aber du als Wirtschaftschef, du musst doch eigentlich diesen berühmten Leuna-Skandal da auf dem Schirm haben. Das war doch auch ein Staatssekretär von der CSU im Bund, in dieser Ludwig-Holger pfalz der mit einem berüchtigten Lobbyisten jahrelang insgesamt 130 Millionen Euro hin und her verschoben hat, um da irgendwie das Geld zu vertuschen, wo das herkommt. Oder, und, und, und dieser Lobbyist ist ja später in Frankreich sogar verurteilt worden. Und diese Miljo oder noch anders, Helmut Kohl, der wollte doch Anfang der 90er in Ostdeutschland blühende Landschaften. Das weiß doch niemand, wo das Das Geld würde ich herkommt.
6: sagen, besprechen wir alles ganz in Ruhe in der nächsten Folge. Bleiben
5: Sie gespannt. Das war True Crime Politik, ein Podcast des Redaktionsnetzwerks Deutschland. Von und mit Stephen Geier und Andreas Niesmann. Musik: Mario Sattlau. Stimme: Alice Mecke. Producing: Jan Bastian Buck.
6: So hast es jetzt mal mit deinem Abspann. Macht hier einer auf Hollywood und vergisst die wichtigste Info. Also, für alle, die gefallen an unserer kleinen True Crime Reihe gefunden und schon ein Like und ein Abo dagelassen haben, gibt es eine gute Nachricht. Wir haben auch einen wöchentlichen Politik Podcast im Angebot, der befindet sich derzeit noch in der Babypause, aber ab Mitte November geht es wieder los. Immer freitags melden wir uns mit neuen Folgen und in denen besprechen wir die politischen Themen der Woche. Mit tollen Gästen, mit jeder Menge Hintergrundwissen und mit noch mehr schlechten Witzen. Der Kanal heißt wie wir, nämlich Geier und Niesmann und sie finden ihn überall, wo
4: es Podcasts
6: gibt. Komm,
3: ist gut jetzt.